0: Atún Dolores.
1: Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
2: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. Bonito fin de semana a todos Gastrolab, un fin de semana más Y vamos a hablar de temas interesantísimos ¿Saben ustedes o han probado un chicharrón de queso? ¿Pero saben cómo se hace? Porque ¿saben que Les tengo unos tips buenísimos. Oigan y no saben, nuestro coro de arroz con frijoles Hoy canta una de estas recetas súper nutritivas y un súper alimento ¡Estamos listos para acá el programa! ¡Oído! ¡Oído, Oído
0: Chef! chef. Y
1: primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: Oigan, pues México lindo y bien rico. Y hablar de México es hablar de este chicharrón de queso, como bien lo dicen. No sé si les pasa, pero nada más llegar a la taquería donde vamos y... Tienes que pedirlo, ¿estás de acuerdo? En lo que decides qué taco pedir. ¿Cómo se lo comen ustedes?
0: Oye, sí, con salsita, limoncito.
2: Así, solito, solito. Mm.
0: ¿Tú solito, Pris? Solito. Yo uh, sí le echo salsita y limoncito. Yo sí le
2: echo, fíjate, un poquito de limón. Pero ahí les va. Hay muchos de ustedes que no saben cómo hacer un chicharrón de queso, ¿ok? Fíjense, el otro día eh, estaba yo viendo a Miquel en un video que nos dejó aquí por Gastrolab. Ponía una plancha, un sartén súper caliente. Y es simplemente... Poner el queso, ni siquiera lo tienes que cortar delgado, ni siquiera lo tienes que rayar, nada más el queso así puesto en el sartén y lo dejas tú, hazte de cuenta como si estuvieras poniendo una crepa, le vas moviendo al queso y se va a moviendo alrededor de todo el sartén y va dejando un chicharrón de queso. ¡Oh, qué es delicia. espectacular. Eh, de verdad, empiezas a salivar. Oye chef, ¿qué tipo de queso es? Fíjate, hay muchos, yo por ejemplo lo uso, uso el manchego, okay. pero he escuchado de, de, de gente que lo hace, por ejemplo, con parmesano, también te oh. puede quedar, ¿eh? Y queda delicioso, el chicharrón de queso parmesano, sí. sí. Pero aquí usamos el tipo manchego porque no es manchego, es el tipo manchego. ¿Ya saben cuál? El típico mexicano que usamos para las quesadillas. ¡Qué delicia! Ese. No saben de verdad eh, lo rico que es y cómo queda este chicharrón. Y bueno, el chiste es, por favor, tener bien caliente el sartén y no poner mucho queso. Ok. Porque si pones queso es cuando te queda como el chicharrón, pero te queda gordito, pero entonces nunca le vas a poder dar esta vuelta que, que acostumbran todos como a hacer el rollo completo y cuando lo vas a partir no te queda crunchy. Uh -huh. Porque como en el centro tienes este chicharrón, que, que bueno, este queso que no se acabó de hacer chicharrón, acaba siendo como, no sé, como un poco chiclosito de adentro y no está rico. Entonces dos tips. La plancha o sartén. Una, que tenga teflón. Dos, que esté súper hirviendo. Y tres, recordemos, ya sea poner el queso completo... Y que él solito se vaya haciendo el chicharrón. O si lo van a poner rayado, poquito, 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 por favor. Para que se haga un gran chicharrón. Oye, chef, ¿y, ¿y de aceite qué tal? ¿Mucho aceite? ¿Poquito? No, no, jamás. El queso tiene aceite. Nada. Nada. Oh. El queso tiene aceite. Es que, bueno, a ver, vas después a taquerías donde sí le ponen aceite. Ahora, el queso... Ya tiene aceite Pero le cambia el sabor horrible, ¿no? Fíjate que me ha tocado Me ha tocado una taquería que te sientas ahí en la barra Y sí he visto que le ponen aceite Porque sí, se su plancha No, obviamente no es de teflón Y a lo mejor te ayuda Y luego lo limpian con una servilleta Si tienes un sartén de teflón No es necesario, el queso tiene muchísimo aceite Así es que No necesitan poner absolutamente nada de aceite Pueden también hacerlo con Gouda O Emmental, ¿tú qué preguntabas? O el queso asadero también queda bien. Uh -huh. El chiste es probar y ver con cuál es el con el que nos gusta más. Yo me quedo con el tipo manchego o si acaso el parmesano. Y si los arroces con frijoles lo probaran. Ahí viene el coro. Sus minespacitos, ¿ya los escuchaste? Pues estoy oyendo a lo lejos. Y la verdad es que creo que el día de hoy su canción me va a gustar
0: A mí no me gusta hoy la canción, chef Está demasiado saludable
2: A ti no te gusta, ¿verdad, frijol? Ese es un frijol regordete
0: Yo quiero cosas gordas mm. A
2: ver, cuéntanos, cuéntales Cuéntales a todos los que nos están escuchando ¿Qué nos van a cantar hoy?
0: Un bowl de asai
2: ¡Qué rico! A mí sí me gusta, frijol asai bowl Es súper nutritivo, es un súper alimento Arranquense con su canción! ¡Wow! ¡Qué cosa más rica y no tiene grasa! Quiero esa frutita, se ve súper sana Quiero una mezclita como esa de allá ¡Bum, bum, bum!
1: Bate aguita de coco o jugo de manzana Con moras azules y agrégale macha ¡Qué cosa más rica! No diré esa bowl de asaí.
2: ¡Ay, que me lo haga mi mami! ¡Ay, qué delicia tan simple!
1: Porque lleva bien ricas frutitas y cae bien a mi pancita. Mm. ¡Ay, dame
2: todo para acá! para pa, 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 mi bol de
1: azahí. Y ahora, caricaturas.
2: Con nuestra nutrióloga favorita, Dani Galindo ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Oye Dani, ¿qué tema tan increíble traes el día de hoy? Porque sí, vas a hablarnos de los secretos que guardan los productos light ¿qué pasa con estos productos light? No pueden ser tan buenos en todo, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, de hecho yo la verdad soy medio eh, hater de los productos light
3: porque por lo regular si les quitan una cosa les ponen otra, si los endulzan con algo es con algún edulcorante superquímico, químico, este, si no los venden como bajos en azúcar van a ser muy altos en grasa si no los venden como bajos en grasa van a ser muy altos en azúcar, entonces la verdad es que por lo regular todo lo que leas como light casi siempre no va a ser algo recomendado como para tu dieta.
2: Aparte, ¿sabes qué? Bueno, no sé si les pasa, pero el Azúcar, sale una moda del azúcar en sobrecito azul, todos cómprenlo, pero después ya era satanizado. Super químico. Y después sale el sobrecito amarillo y era super natural, ya sabes. Después que la fructuosa, super natural, pero claro, de fructosa no tiene nada porque le ponen todo lo demás, realmente ya no sabemos qué consumir. Yo creo que ya nosotros como consumidores estamos. Yo ya no confío en nada. Pues confundidos, ¿no? Confundidos. Yo creo que sí. Sí, por eso mi... Ahorita el... el... Ay, ¿el monk? ¿El monk fruit? Fruto del monje, sí. Es como que lo que está de moda, pero sí, ya cuando viene en una bolsita, ya no es natural. Sí, mira, dentro de los edulcorantes yo
3: sí te diría el fruto del monje o el stevia, pero el stevia puro, ¿no? Porque también pasa eso, La, es el stevia marca sobrecito amarillo y resulta que tienen 98% sobrecito amarillo y 1% stevia, ¿no? Entonces, el stevia puro o el monk fruit, el fruto del monje, sí serían como los edulcorantes más naturales, pero por lo regular un producto light, por decirte un helado light, vas a ver que no solo contiene esto, sino que contiene un millón de químicos que de verdad hubiera sido mucho mejor que te tomaras una bolita chiquita del helado tradicional a que te estés metiendo esa cantidad de químicos solo por ser light.
0: Oye, Dani, o sea, que un producto que yo creo que justamente representa esto es la mayonesa, ¿no? O sea, yo creo que la mayonesa, porque para tener la consistencia que tiene, pero además luego es light, pero, o sea, ¿qué le hacen? Porque sigue siendo idéntica, ¿no? A la mayonesa regular o común y corriente. Sí,
3: por ejemplo, de la mayonesa en específico, digo, es grasosa porque se hace con muchísimo huevo, pero realmente no es que tenga ningún ingrediente malo dentro de su preparación, ¿no? Nada que te diría es súper nocivo a la salud porque le echan tal. En cambio, como dices, a la mayonesa light, para tratar de lograr lo mismo que logran con esa cantidad de grasa y de aceite que tendría la mayonesa normal, le meten químicos espesantes, saborizantes, etcétera, y termina siendo un bote de químicos más que un bote de una mayonesa que tendría aceite, huevo y limón, ¿no?
1: Bueno, y en sí Estos químicos De los que estamos hablando ya Sabemos que son malos Y decimos nada más Son malos ¿No? Pero estos químicos Que, sustitu que sustituyen la grasa Que sustituyen
3: azúcar y todo ¿Qué hacen en nuestro cuerpo? Precisamente Nos inflaman ¿No? Entonces inflaman A nuestras células Y eso nos genera muchísimas O sea Desde enfermedades Enfermedades autoinmunes Desbalances hormonales o sea, de verdad nos dañan muchísimo. Obviamente por consumirlo un día no va a pasar nada, pero si eres de los que vive a base de productos light, ahí es donde viene el problema.
2: Eso te iba a decir, la verdad, la verdad, la verdad, es que nosotros mismos estamos dejando lo natural a un lado por, por cuidarnos, pero no entendemos que... Yo sí creo que puedes comer todo, poco, pero todo o sea absolutamente todo porque el día que le das a tu cuerpo entonces tantita más azúcar eso es una cosa que tu cuerpo va a decir o sea ya no estoy en guerra y voy a agarrar absolutamente todo y te voy a engordar tres veces más que si me lo hubieras dado en dosis pequeñas no dos o tres veces por semana entonces yo sí creo y esto yo creo que va para todos los que nos están escuchando los que no este movimiento tan grande del farm to table eso que está haciendo realmente de la tierra a la mesa, creo que ese movimiento lo está exigiendo y lo está pidiendo a gritos nuestro cuerpo y, y nuestra vida, ¿no? Hoy por hacernos la vida más fácil, ya la gente, es más, a nosotros nos toca mucho en el contenedor hacer la mayonesa a, a mano. Y la gente la prueba y te dice, esto no es mayonesa. Está muy cañón. O sea, ya no sabes el sabor real de las cosas. Ah, sí, claro, te acostumbras al sabor de químicos. Sí, yo la verdad, con mis pacientes soy mucho más de
3: la idea de, de que coman cosas reales en pequeñas cantidades a puras cosas light en grandes cantidades, ¿no? No tiene ningún sentido. A
2: ver, vamos a jugar ahora un juego. Está complicado con este tema jugar el juego, ¿eh? Pero eh, todas las cosas que, digamos, lo, lo light está ya mal hecho, por ejemplo, si yo te digo azúcar O sea, ya sabemos que tiene miles Cosas light, ¿va? Entonces, Carica Comes Presenta Nombres de productos Que ya Digamos, que son light y te hacen daño Por ejemplo, el azúcar La grasa La mayonesa Los edulcorantes Los helados
3: Los dulces Sugar free los eh, refrescos Ya, ya perdí Ahora sí
0: <ríe> Ay, Oigan tengo que entrar de interventor porque a mí me pareció que las primeras dos respuestas fueron súper sacadas de la... O sea, azúcar light sí. no he visto yo en mi vida Grasa light tampoco, o sea, eh, aquí estábamos perdidos en el tema ¿eh? Fueron
2: general y después se fueron a particular <risa> Bueno, ¿saben qué? La próxima jueguen ustedes dos Y sí. vemos Dani y yo cómo pierden entre ustedes ¡Va! Les echamos porras
0: Ay, 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 esto se está poniendo fuerte, fuerte
2: Oye, Dani, recuérdame tus redes sociales, por favor porque la verdad es que siempre es un gozo hablar contigo porque aprendemos y la verdad es que nos metes mucha conciencia a nuestro cere cerebro.
3: Gracias. Y en Instagram es Daniela.Galindo.Nutricion
2: Síganla, Dani. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias.
3: Oh,
1: bravo, Dani. Tips AM de la chef Ana Martorell
2: Si te gustan los huevos esponjosos, agrega un chorrito de agua con gas y bátelos muy bien. Esto introducirá aire al huevo y aparentará ser mucha mayor cantidad. De la cocina siempre he dicho que se aprende y hoy vamos a aprender de dos términos que los diferencia un pequeñísimo detalle, pero es solo uno. Vamos a hablar de cuando pones las claras a punto de nieve o a punto de turrón. ¿Qué es punto de turrón o punto de nieve? Es cuando las claras, por medio de una batidora o un globo, o hay gente tan valiente que a veces usa el tenedor, los admiro. Entonces, ok, llega un momento en el que las claras se convierten en punto de nieve. Antes de agregarle el azúcar, son punto de nieve. Una vez que le agregas el azúcar, pum, punto de turrón. ¡Oh, está la diferencia! Ahí te va, en el punto de nieve sí puedes echarle un poquito de sal. ¿No? Que, que eso también te ayuda. Pero el punto de turrón, sí o sí, debe siempre de llevar azúcar. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer unos merengues... A punto de turrón, de turrón. Al punto de turrón. Pero si vas a hacer, no sé, un capeado para unos camarones tempura. ¿A cuál tienes que llevar?
0: Ok, lo dejas en el de nieve.
2: Al punto de nieve. Ahí está.
0: O Nada más es del azúcar. Y lo único, o sea, nada más metes el aire a las claras y se acabó y azúcar o no azúcar
2: es meter el aire a las claras por medio del movimiento del globo el globo cuando lo está moviendo como muy fuerte le está metiendo aire a la clara y eso hace que la clara se convierte en esta y fíjense el, el nombre o sea punto de nieve sí, es como la nieve o sea, cuando volteas a ver tu clara textual, quedó como nieve, esponjosita, bien bonita. Y eso también te ayuda, por ejemplo, cuando vas a hacer un capeado en unos camarones tempura o en algo así, darle una consistencia más como gruesa, pero no pesada. Ajá. Porque para hacerla pesada, pues necesitarías, imagínate, muchísimo pan molido, pero esta te, te da como esa capa, ese foamy increíble. ¡Ojo! No te va a salir jamás. Ni tu punto de nieve, ni tu punto de nada, si tu batidor o tu globo están mojados o están sucios.
3: ¡Oh,
1: qué bueno saberlo! ¿Tú a mano con tenedor? ¿Más o menos cuan, en cuánto tiempo llegas al turrón? Cuando lo llegaste a hacer
2: alguna vez? Te voy a ser muy franca, jamás he hecho un montado de claras con tenedor. O sea, lo he hecho con globo y hazte cuenta, en una batidora tardas menos de un minuto, con un globo tardas menos de cinco pero si sí te vas a una quinta parte, yo creo que con un tenedor te vas igual al doble, no lo puedes montar en menos de 10 minutos. Puf, imagínate aguantar 10 minutos no, no, ahí, no, 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 bueno, qué horror. Y hay mucha gente, yo no puedo, pero hay mucha gente que es igual de hábil, diestro que es zurdo. Vamos a lo que sí. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, ¿están listos? Listísimos, chef.
0: Creo que sí, chef.
2: Ok, esto es diferente, ¿ok? Hoy van, van a tener que escoger entre A, B y C. Ok. Escuchen. Si estás triste, los tamales salen. Opción A, salados. Opción B, amargos. Opción C, agrios. Ah, salados parado. por las lágrimas Sí Son leyendas mexicanas muy marcadas, ¿ok? Te dicen, si tú estás triste, Ajá. tus tamales van a quedar salados Ok, escuchen, ¿ok? Sí Me tienen que dar las dos respuestas correctas Ok Dentro de la gastronomía mexicana hay dos indicios que marcan que estás lista para casarte. Uh -huh. El que se lo sepa primero, los dos, levante la mano. Ah, yo, yo nada
1: más me sé, yo nada más me el general. Si sabes cocinar, estás listo para casarte.
0: <risa> Eso abarca todo. Adiós. Yo me sé el de la tortilla. Que si te infló la tortilla,
2: ah, sí, está claro. lista para casarte. Ok, hay dos. A ver, el otro. Ok.
0: O sea, yo, yo tenía otra teoría, pero no sé si este sí es en serio o no.
1: Teoría científica.
0: Que si sí si te salió tu merengue, que también ya te puedes casar, porque pues, el vestido es color como que merengue, ¿no?
2: No, escuchen esto, es increíble. Una, sí, si se te infla la tortilla, estás lista para casarte. Y dos, si sabes, si el chocolate al usar un molinillo se espuma bien, estás lista para para casarte. Ah, Esas son ah, las dos. Las bueno. dos. Eh, Creencias. Para casarte. Exacto. Así es que, pues. Híjole, Juan Carlos Prada. ¿Estás listo para este momento?
0: Ay, no lo sé, no lo sé.
2: En el que Priscila te va a cantar We Are the Champions. Porque, bueno, you are the champion. We are the champions, my friend. Champions, my friend. Solo porque. Juan Carlos Prada tuvo bien el de salados. Así es que un aplauso para Juan Carlos Prada. Muy bien! Juan Carlos, Bravo. este, no sé, pues... ¡Bicampeón! Chécate a ver si sabes espumar el chocolate y se te infla la tortilla. A ver si estás listo para casarte.
0: ¡Híjole! No, yo creo que la poncho, ¿eh? Y el otro lo tío. No sé si se me espuma. Yo, yo voy a ver mis, mis propias prácticas.
2: Pues, vámonos a lo que sigue.
1: Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Para que tus palomitas no se quemen en el microondas, calienta una taza con agua durante un minuto antes de calentar tus palomitas. Esto creará un ambiente húmedo en el microondas y evitará que se quemen.
1: Vámonos, de paseo con la chef.
2: ¡Ay, ay! vamos a empacar pero qué creen temas de frío ok chamarrota mucho mucho frío mm, sombrerito a dónde creen que nos podemos llegar a ir y yo creo que vamos a esquiar aspen
0: al Everest o al Himalaya
2: eh, no nos vamos a esquiar Juan Carlos Pava hay resorts de esquiar Utah nos vamos a los Alpes suizos súper
0: oh.
2: pero no van a entender por qué alguien se sabe la típica historia de este platillo este típico macaroni and cheese que levantas y escurres de queso americano amarillo.
0: Macaroni and cheese. ¿Qué?
2: ¿Tú crees que es italiano o qué? Ah, sí, 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 sí con muchísima historia, seguro. Me encantaría decirte que sí porque, a ver, te pones a pensar, pues, pasta, que eso tendría que ser de ahí, pero no. El primer registro que se tiene del mac and cheese está en el libro que se llama On Food and Cooking de Harold McGee en el que se dice que alrededor de 1861 existía un platillo así, con queso gruyere, mm. por lo que se cree que su origen es en los Alpes Suizos Qué rico Pues
0: claro Ahí si es de gruyere Uf.
1: Ojo Es que es bien importante saber Que cuando te vas a esquiar Generalmente lo que debes de consumir Y sobre todo esto Lo hacen en Europa Pero ya también en otros lados Consumen muchas calorías
2: Por el frío Entonces Es una comida súper pesada De calorías ¿No? Exacto te voy a decir, Pris, porque muchos, muchos creen que es como igual, igual, pero no, ve. Hoy en Suiza existe, de hecho, eh, todavía esa receta y como dices, a lo mejor por tanto frío, pero se llaman macarrones de los Alpes. Llevan, ve, jugo de manzana, tocino, cebolla caramelizado mm. y claramente es a base de la típica cremosita eh, salsita gruyere, como la del macaroni y cheese. Pero lleva todo eso. O sea, calorías tienes de amontón. Sí, sí,
1: para que no te dé frío en la montaña.
0: O sea, el típico, típico, nunca lo... Yo nunca lo he probado, por lo menos ustedes, así con Esa todos esos receta ingredientes.
2: no, suena súper rica. Pero el punto aquí es cuándo o quién, eso sí, la verdad es que no lo sé, pero... Hay un queso amarillo que empieza con K y acaba con RAS. Ajá, ajá. Muy bien, chef. Ese ah, claro, claro. fue el encargado de convertir este platillo suizo en uno de los platillos que hoy en Estados Unidos es sorprendente y famoso. O sea, el suizo tal vez ha de estar exquisito, pero la adaptación
1: este, norteamericana es muy buena, muy comercial, pero muy buena. Muy buena. Y también de pura
2: caloría. Oiga usted, le falta la montaña. Si quieres hacer un gran mac and cheese, sí usa tantito del queso amarillo, pero si le pones queso gruyere, queso parmesano, y le pones unas pizquitas de queso azul, se los juro. Para allá. Es que... Para
0: allá, que aquí nos da. Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta la leyenda. Que los guerreros... ¡Je, que! ¡Chico! perdieron contra los genji en una batalla en las costas de las maravillosas tierras de japón esto es en el año 1185 los cadáveres que quedaron flotando en las aguas cercanas a la tierra y flotaron hacia varias playas de la zona imagínense eso desde ese momento los pescadores de la zona comenzaron a notar que ciertos cangrejos tenían una cara que era semejante a la de un humano. ¡Huyo con la cara! oh. Por lo que al pescarlos, devolvían cualquier cangrejo que pudiera parecerse a un hombre. Pensaban que los espíritus guerreros vivían en dichos cangrejos y por eso sus caras se transformaban. Desde entonces, estos cangrejos son los más fuertes. Y se dice que es porque su gran y valiente corazón de guerrero, hey, evita que los pesquen y los coman. Entonces reinan el mundo de los cangrejos. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí será? ¿Has visto una cara de un cangrejo heiken? No sé, estoy tan intrigada que estoy buscando no, la foto.
0: espérense, espérense. Tenemos que ver la foto. ¡Ya lo vi! ¡Está
1: horrible! ¡Está horrible! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No sean así! ¡Cachetón, chef! A ver, bueno, usted que no lo puede ver ahorita, tiene una carota así tipo de retratos japoneses con cachetones... Boca chiquita, así como si estuviera de malas. No,
2: no, si sí está espantoso. ¡Ay, no! Espantoso.
1: <risa> Oigan, araña, a ver, los parece... que nos
2: están escuchando, por favor, métanse a Google y pongan cangrejo. Por heike. favor, pongan cangrejo. Heike. H-E-I-K-E. -e. Es un japonés de sumo. ¿Están de acuerdo? Es como un sumo. Sí, exacto. Y de malas. Sí,
0: literalmente. Y de malas.
2: Y <risa> enojado. Oigan, Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. Y pues todos los que nos escuchan, no nos queda más que darles las gracias. Soy Ana Martorell y ¿qué les digo? Pues a volar, que las alas se hicieron para conseguir los sueños. ¡Bravo! ¡Bravo! fin de semana. Gracias.
1: Atún Dolores presentó...
2: Esto fue Gastrolab, el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión. Y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible
0: que obsesiona. Por Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora
1: también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...